0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиаполя.
1: На латвийском радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире. Медиаполя. Что несет смена владельца портала Вести ЛВ? Группы Facebook как платформа для обсуждения резонансных материалов о политике. Чуть помедленнее люди, почему человечество устало жить быстро. Публикация журнала Огонек, выложенная на Aero Russians. Что кушать будем в Латвии обобщили увиденное на Зеленой неделе в Берлине. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. В студию я пригласила Андрея Шведова главного редактора газеты Сегодня и портала Вести ЛВ, который сейчас называется ББ. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И в гостях также находится Игорь Ватолин, создатель группы Aero Russians в Фейсбуке. Здравствуйте. По традиции вначале обзор некоторых журнальных публикаций. Несмотря на сомнения Дональда Трампа, миссия НАТО в странах Балтии эффективна, пишет журнал «The Economist». Мультинациональный батальон НАТО в каждой из стран достаточно мал для того, чтобы не провоцировать Россию, но достаточно большой для того, чтобы ее сдерживать. Это здорово, сказал изданию некий латвийский источник. Представлены 19 стран из 29 стран-членов НАТО. То есть, если Путин вторгнется, он сможет убить граждан большинства из них. И это неизбежно вынудит НАТО реагировать. Это, вероятно, слишком большой риск для него». Оказывается, Валмир Муйже, которая больше известна по пиву, производит и тракторы, причем вот уже более 10 лет. Занимается этим предприятие «Цедра». Как пишет журнал «Ир», Первый мощный трактор здесь сделали для себя, когда предприятие занималось еще деревообработкой. Братья Лейлкаи тогда создали одну из крупнейших в стране линий по переработке березы. Лесоматериалы везли из России, но скандинавские тракторы оказались непригодными для российских лесов, пришлось конструировать свой». Сейчас названное предприятие – единственное в Латвии, которое производит тракторы, причем такие, которым трудно найти аналоги в Европе. Производство, правда, совсем небольшое. Всего сделали более 20 тракторов, но зато каждый из них – практически ручная работа. Актриса Нового Рижского театра, а теперь уже и дипломированный режиссер Элита Крявеня, сняла документальный фильм про молодую семью из села «Зарьяна Харобрая. Заряна русская, ее муж Эдгар – латыш, у них двое детей. В интервью журналу ССДН Элита рассказывает, как познакомилась с этой семьей и почему решила снять про них документальный фильм про трудную жизнь на селе и решение переехать в Ригу. По словам режиссера, в фильме есть пять тем, о которых стоит задуматься. «Дочки матери», «Отношения поколений», «Отношения латышей и русских», «Экономическая ситуация на селе», «Глобализация». Весьма показательно, что молодые стали работать. Он в а она в сетевом магазине одежды. Это можно назвать рабством 21 века, считает Элита Клявине. В регионах к этому фильму очень большой интерес. «Работа как эликсир жизни» – так называется статья в журнале «Майя свесес» о рижанке Ринвальде Шмидте. Ей 81 год, из них 60 лет она посвятила художественной гимнастике, став самым опытным тренером. В Рижской пятой спортивной школе Ринвалда работает с 1977 года. Сейчас у нее 10 часов в неделю, и на занятия она ходит с большой радостью. Сетует только, что художественной гимнастике в Латвии приходится нелегко. Спортивные лагеря проводят, если родители могут заплатить – а они способны оплатить не больше 10 дней. Государство же выделяет по 3 евро в день на одного участника сборов. Ринвальда Шмидта считает, что государство в плане финансирования должно что-то менять, ведь не только дети состоятельных людей могут быть талантливыми. Медиа Поле На Латвийском радио 4 Неназванный инвестор из Литвы купил русскоязычный портал Вести ЛВ, который далее будет работать под названием Балтийский голос. Такую новость передал агентство Лето буквально на прошлой неделе, 8 февраля. И вот сейчас в гостях у нас находится главный редактор этого ресурса, а также газеты журналов Андрей Шведов, который нам разъяснит ситуацию. Итак, что произошло, почему сменился инвестор, это понятно, это бизнес с но к чему это приведет?
2: Ну, во-первых, все, что не делается, все делается к лучшему. Думаю, со смены инвестора портал получил новые перспективы, новый, новый рывок вперед. Почему
1: такая уверенность? Если, например, уже озвученная сумма, какой инвестор готов вложить в развитие этого ресурса?
2: Ну, как минимум, не меньше, чем вкладывается сейчас с перспективы на увеличение. Что произошло, собственно? Был портал «Вести.лв», который, с одной стороны, мог похвастаться поразительной популярностью среди читателей Латвии и зарубежных читателей. С другой стороны, вот это вот само название «Вести», оно постоянно ассоциировалось у многих с теми самыми российскими «Вестями», Которые, ну, скажем так, неоднозначно воспринимаются в Латвии и многими людьми, включая меня, где, ну, если достаточно посмотреть эти вести, там периодически всплывают очень такие странные заявления, в том числе и в адрес Латвии, да? И как тут не старайся, как не доказывай, всех не обойдешь, всем не расскажешь, что В это совсем никакого отношения к «Вести», то, что показывают на России, не имеет.
1: Это, знаете, как ситуация в Финляндии, где существует радиостанция «Спутник», которая была открыта много лет назад, и сейчас они все время вынуждены доказывать, что они не имеют отношения к тому большому холдингу «Спутник» российский. Да,
2: ну, наверное, что-то то, то, то же самое произошло и с нами, да. А в результате, значит, появился э, желающий приобрести этот портал гражданин Литовской Республики. Сразу скажу, что я с ним не знаком, поскольку у нас как бы, такой принцип, что редакционная политика отделена от финансовых сделок и так далее. Да. А, который приобрел портал Вести ЛВ, которого фактически уже не существует, хотя еще, наверное, месяц-два по этой ссылке можно будет попадать на портал ББЛВ, чтобы старые читатели как бы не потерялись в этом. Не все же слушают «Домскую площадь» и «Радио 4», поэтому не все, может быть, об этом в курсе. Да. И после покупки переименовал его в название «ББЛВ». Это «Балтия с БАЛС», «Голос Балтия». Цель, значит, расширить аудиторию. Ну, наверное, такая цель стоит перед каждым порталом в Латвии делать э, новости более как бы взвешенными качественными с проверкой э, фактов приводимых ну не потерять аудиторию как минимум да. ну вот собственно мы и приступили к этому процессу процесс не одномоментный думаю месяца два может три займет этот переход плавный но, во всяком случае, сейчас зайдя на ББЛВ, вы можете посмотреть, и чем услышать замечательные передачи это несколько раз, проще зайти, набрать ББЛВ и посмотреть, что, собственно, там а, происходит.
1: Но название Балты с Балс», оно уже говорит о том, что это должны быть не только новости Латвии, это должно быть больше информации из стран Балтии. Я сегодня заходила на страницу, и пока мне показалось, что вот объем именно балтийских новостей из Литвы, из Эстонии, он не такой большой. Что вы собираетесь делать для того, чтобы вот расширить
2: Ну, во-первых, содержание? мы планируем заключить информационные договоры об информационном партнерстве э, с коллегами из Литвы и Эстонии. Во-вторых, голос Балти он раздается не только из самой Балтии, а, например, э, в Ирландии очень э, громко звучит голос Балти, учитывая, что и жители Латвии, и литовцев, и эстон, ну, эстонцев, поменьше, там более чем достаточно. Если сейчас зайдете на портал ББЛВ, то первого вы видите, Великолепную, очень глубокую статью нашего корреспондента, который побывал в Ирландии, обошел местную диаспору, и вот наши бывшие люди, русские, латыши из Латвии, рассказывают, почему они уехали, собираются ли они возвращаться, и с чем они там столкнулись, свои плюсы, свои минусы, жизни в эмиграции, ну, очень такая глубокая, интересная статья.
1: В заявлении для прессы говорится, что вот это СМИ ББЛВ интернет-портал, он будет работать в европейских традициях. Это особо подчеркнуто. Вот что под этим подразумевается? Это то,
2: что я сказал. Это более глубокая проверка фактов. Это ну, нежелание гнаться за дешевой популярностью, то есть лучше мы придерживаем эту новость и проверим ее несколько раз, чем сразу дадим, а потом будем краснеть, что оказалось, что это все не так, да. Это четкое отделение фактов от комментариев, мнений, да, то есть не пытаемся мнения какого-то там неоднозначного политика, пусть даже высокопоставленного, выдавать за свершившийся факт и так далее. То есть это подчеркивает.
1: Значит ли это, что издание будет больше стоять на таких европейских традициях и пропагандировать европейские ценности. Почему я задаю этот вопрос? Потому что еще недавно одна из ваших сотрудниц с гордостью говорила, что у вас независимая такая политика, например, в отношении вопросов гендера вы позволяете высказывать на страницах вашей газеты сегодня то, что, например, не стали бы говорить о некоторых европейских СМИ. То есть точки зрения разные и, возможно, которые не идут в ногу с европейским мейнстримом.
2: Безусловно. Это сейчас мы переходим уже к единственной в Европейском Союзе ежедневной русской газете э, и газете на русском языке газете «Сегодня». Э, Но э,
1: ее просто публикации тоже появляются да. на портале, газета, поэтому газета, я спросила. Да, я могу да? как раз uh-huh. сказать, что
2: газета «Сегодня» является информационным партнером портала ББЛВ, и там действительно приводятся мнения самые разные. Другое дело, что эти мнения должны как бы… Пытаемся охватить весь спектр э, мнений, не давать какое-то одно радикальное или нерадикальное, а правильное или неправильное с, с какой-то точки зрения мнения и выдавать его за единственное верное. Ну, честно говоря, вот складывалось впечатление,
0: что вот газета сегодня, ну и, соответственно, отражение на портале Не надо путать, это совершенно два
2: разных издания.
0: Отвечалось, скажем так, ну ну очень понимающим, я бы сказал, чрезмерно понимающим отношением вот к путинскому режиму в соседней с нами державе. Вот эта тенденция, она как? Она сохранится или Ну, как-то откорректируется? Я стараюсь говорить корректно.
2: Во-первых, такой тенденции не было. Если бы вы читали регулярно э, газету э, и желательно полностью, то увидели бы, что единственное мнение, которое отстаивает газета сегодня и, наверное, будет отстаивать портал ББЛВ, это интересы Латвийской Республики и ее жителей. Наверное, в первую очередь ее жители, а потом уже, может быть, правительство или государство в целом, да. А вот это вот мнение, оно связано с незнанием, с нежеланием ознакомиться с тем, что действительно публикует газета или портал там. Это такое, ну, не знаю, где-то кто-то что-то услышал, там и вот так считает почему-то так. Плохо, что такое мнение создалось у господина Ватулина, которого я глубоко уважаю. Да? Нет, я тоже уважаю. Но мы поживем вас, Игорь, что оно неверное.
1: Есть какие-то стереотипы, которые единственный способ их развенчать, это действительно провести глубокий анализ, а не какие-то впечатления личные. Но еще говорить о том что станет цитирую достоверным источником информации для иностранных читателей сейчас контент он в принципе понятен прежде всего местным без объяснения кто есть кто потому что мне кажется что все-таки содержание для иностранных читателей оно должно быть другим редактироваться по-другому даваться какой-то бэкграунд а это требует огромных ресурсов как вы будете вот эту установку выполнять
2: ну, отражая как бы, сегодняшнюю жизнь максимально, будем стараться отражать ее объективно и оперативно, мне кажется, вот это то, что надо людям и организациям, и предприятиям, и инвесторам, которые заинтересовались Латвией как площадке, где они могут разместить свои капиталы, а, возможно, и переехать сюда жить. То есть, мне кажется, не надо специально что-то для условного казахского инвестора или там для русского немца, который сейчас проживает в Германии, заинтересовался возможностью бизнеса в Латвии как-то преподносить ему лучше или хуже, чем здесь происходит на самом деле. Да? Вот делая свою работу, мы уверены, что и нас будет читать и за рубежа, и в том числе через портал ББЛВ приходить сюда и работать, инвестировать.
1: То есть все-таки целевая аудитория – это бизнес-среда. Кстати, я заметила по порталу, что очень много экономической информации, достаточно сильных публикаций. То Хотя есть прежде всего отметил... это все-таки те, кто мог бы потом здесь вести это бизнес, да?
2: первая часть, две части, да. А вторая часть, которая нас интересует из зарубежных читателей, это, конечно, диаспора наша латвийская, которая так или иначе покинули страну. Я надеюсь, что Часть хотя бы из них вернется. И это, кстати, показывает, что эти материалы востребованы. Это видно в онлайн-режиме. То есть, какую статью в данный момент читают больше всего. И для нас, для нашего портала ББЛВ видно, что как только появляется статья о жизни ирландцев здесь, или о реимиграции, миграции или об условиях э, приема э, наших гастробатеров обратно, сразу это вызывает всплеск, и видно, в каких странах ее читают. Э, большой э, контингент читателей – это Лондон, это Дублин, это, ну, вот эти британские острова.
1: Кстати, какая у вас аудитория?
2: Ну, соответственно, если Google Аналитик берем, то в районе 500-600 тысяч в месяц уникальных пользователей, а если берем Гемиус, то вчера, например... Мы на восьмом месте были среди всех латвийских порталов, включая латышские, русские и так далее.
1: И новый владелец поставил перед вами какую-то планку по увеличению Они, аудитории?
2: Хитрые владельцы всегда ставят такую планку, чтобы расширять, идти вперед и углублять. Они, ни один владелец новый никогда не ставит задачу откатиться назад и уменьшить свою пищаемость.
1: Но вы говорили, что вы не встречались с новым владельцем. А кто тогда спускает вот эти установки? Каким образом это происходит вот для вас? как для главного редактора?
2: Есть у нас еще финансовый директор, который непосредственно занимается финансовыми сделками, как бы, деньгами, да, и вот, собственно, через него было... Как бы
1: красные линии поставлены какие-то ну, они, или все-таки независимые не, не, безусловно. Редакционные... независимые.
2: А красные линии поставлены латвийским законодательством. Это сжигание национальной розни, это призывы к насилию, ТТП. Это, 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 все это перечислено в законе о СМИ. То есть я не думаю, что необходимы какие-то дополнительные еще линии.
1: А собираетесь ли вы расширять свои ресурсы, человеческие ресурсы, чтобы.
2: Я надеюсь, вы... сейчас два месяца пройдет трансформация плавной вести ЛВ в ББЛВ. Надеюсь, как бы успешно, а после этого да, будем думать о расширении, о новых, может быть, рабочих местах, о инвестициях в человеческие ресурсы.
1: Ну что ж, желаю вам успеха.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Группы Фейсбук как платформа для обсуждения резонансных материалов о политике. У нас в гостях Игорь Ватолин, создатель группы Фейсбуке под названием Aero Russians. Для чего вы создали эту группу и почему такое название?
0: Ну, название появилось вслед за созданием общественной организации «Европейская русская инициатива», в скобочках EuroRussians, так она зарегистрирована в регистре общественных организаций. И вначале идея была такая, ну, как-то вот собрать информацию, связанную с позицией преимущественно русскоязычных латвийцев, в ситуации, которая создалась после весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, мы ряд латвийских организаций и партий начали демонстрировать полную лояльность. Вот путинской политики, ну и мне, честно говоря, стало как Льву Толстому обидно, я не смог молчать, и, собственно говоря, ну, заявил свою позицию, чтобы показать, ну окей, если вы хотите поддерживать этот тренд... Это ваше право, но я вот, будучи тоже изначально русскоязычным, ну, я не согласен. Вот. И так все это пошло-поехало, и возникла организация, возникла группа на Фейсбуке, но хочу сразу сказать, что группа оказалась куда шире. И в принципе она превратилась в такой медийный ресурс, медиа дайджест где ну, собирается информация на трех языках, русском, латышском, английском. Это принципиально, потому что европейские русские ⁇ это люди, у которых, возможно, первый язык и русский, но которые владеют всякими разными другими языками. А если говорить о Латвии, то здесь есть такая презумпция трилингвизма. То есть все более-менее продвинутые люди, они вот, ну, как минимум триллинговые.
1: Давайте уточним, как собирается эта информация. Подбираете ли вы лично, или вот члены вашей группы, каждый выкладывает все, что считает нужным?
0: Нет, а там вот, вот это, мы входим в новую, как бы в новый, прекрасный и яростный новый мир медийной сетевой культуры, где в отличие вот от ресурсов моего уважаемого коллеги, здесь немножечко другие правила игры. Если там вот сотрудники, должностные обязанности, разделение тем, то это вот все как бы на коленке. Это с каким-то элементом случайности. Но в какой-то момент просто, ну я, будучи журналистом и следя за, ну, за потоком новостей, обычно делал какие-то там выписки копипейстом, там ссылки на тот материал, на другой материал, ну в отдельных файлах. А теперь я просто этого не делаю. Я все, что меня заинтересовало, задело с комментарием или без комментария просто с указанием рубрики через хэштег, э, я это выставляю в этой группе. Все, что касается политики. Но всего у меня на Фейсбуке на сегодняшний день 9 групп, которые посвящены не только политике, но и там архитектуре, экологии, кино и книгам, экономике одна группа посвящена, но она не очень активна, потому что я не специализируюсь на экономической проблематике, педагогическим вопросам, за которыми я тоже слежу. Я просто все, что привлекает мое внимание, все, что мне есть сказать вот здесь и сейчас, я это уже пишу не в какой-то дневник, не в отдельные файлы, а я это выкладываю, потом это обрастает комментариями. Иногда я Я вот таким образом, проработав тему, пишу материал, например, для издания здесь присутствующего главного редактора или для других изданий. И вот, то есть это не есть антитеза регулярным медиа, это вот как в игре «Пинг-понг», это вот шарик. Должен быть шарик, это, как правило, профессиональные материалы, но плюс мнение… И я, как администратор, ну, наверное, выступаю одним из основных создателей контента, но при этом есть там и другие активные люди, причем придерживающиеся самых разных мнений, в том числе и там пропутинские есть товарищи, но если они не нарушают этикет, протокол коммуникации, не обзывают друг друга нехорошими словами и не грозят убить, иногда даже до этого доходит, ну, то все окей, там полная свобода мнений, но если там происходит такое, я просто это вижу, или кто-то заявляет их в группе, я тогда и это дело удаляю.
1: Ну, я посмотрела, там очень немного просто люди выкладывают статьи других изданий, газет, журналов, очень интересные. Вот у меня как раз вопрос тогда к Андрею Шведову. Не являются ли вот подобные интернет-группы неким конкурентом, уже ставшим традиционным масс-медиа, таким как интернет-порталы, газет, новостным порталом? Потому что что там, что там, подборка публикации каких-то других средств массовой информации. Я не говорю про те новости и публикации, которые делают непосредственно ваши сотрудники.
2: Нет, мне кажется, нет. Это своеобразный клуб по интересам. Например, раньше тоже собирались люди во дворе там, за столом, обсуждали какие-то новости, которые услышали там, по телевизору или по радио. А сейчас это проще, не надо идти во двор и садиться за стол, можно сидеть на диване и открыть компьютер, и точно так же спорить, доказывать свою точку зрения, соглашаться или опротестовывать. А если еще при этом будут использоваться статьи с ББЛВ, так я буду только счастлив, потому что прежде чем опровергнуть или, наоборот, поддержать мнение человека, заходят и читают, как бы и... Это, мне кажется, дополняем друг друга.
1: У меня тогда вопрос к Игорю Ватолину, потому что изначально это создавалось как платформа для дискуссий, но похоже, что там меньше дискуссий, а просто больше информации. То есть, Не... насколько активны сами дискуссии? В какой Не, форме ну как? они Не, проходят? Дискуссия
0: проходит в форме комментирования материалов. И иногда там просто кто-то пишет ну, какую-то пару предложений, и, и начинается сражение. Да? К сожалению, там вот уровень аналитичности, ну, бывают и аналитические дискуссии, все зависит от уровня участников. Но иногда бывает просто обмен там репликами, но это тоже интересно. Ты видишь просто, какие реальные мнения присутствуют в нашем обществе. А
1: вы можете привести несколько примеров, mm-hmm. по каким темам самые острые дискуссии разразились вот в последнее время именно вот в вашей группе «Эйра Рашинс»?
0: Не, ну вот самое последнее время это, конечно, вот судьба рижского градоначальника Нила Уш там вот митинг был, и тоже там вот как бы...
1: Кроме Ушакова это понятно, это у всех на устах.
0: Не, ну надо сказать, что обсуждается достаточно активно Brexit, вот выход Великобритании из Европейского Союза, Обсуждаются вот все темы, связанные там с какой-то вот этничностью, к сожалению, вот там. И, ну да, кстати, на, на этом портале есть люди с латышскими именами, фамилиями, и они иногда пишут по-русски, иногда по-латышски. В этом смысле это такой вот: правда, по-английски вот дискуссии пока не было. Хотя материалы английские появляются, но они обсуждаются, как правило, тоже на русском или латышском. То есть, это такой вот получился трехязычный по контенту и двухязычный по языку обсуждений, дискуссий. Э, Ну, нет, там там все все достаточно как-то идет бурно, иногда аналитично, иногда меньше, но всегда плодотворно, и мне кажется, что вот эти обсуждения, они вот на сегодняшний день, ну, у меня создалось такое впечатление, они в основном все-таки проходят вот в социальных сетях, скорее на Фейсбуке, чем, например, на в разделе комментариев, в каких-то вот публикациях.
1: Да, я как раз вот. хотела задать вопрос Андрею Шведову, потому что, конечно, для привлечения аудитории, наверное, вот комментарии это всегда пойдет плюс. Вот что вы собираетесь делать? Нужны ли они вообще эти мы, комментарии или нет?
2: Мы не только, не, не только собираемся, но ну, мы уже делаем. Как это делать более активно? Объясняю. Вот если вы откроете сегодняшнюю газету, сегодня единственную ежедневную русскую газету, то, например, на полосе с условной рубрикой расследования есть материал большой о ямах в Риге, который сопровождается выдержками из дискуссий в Фейсбуке в данном случае, да, то есть от Рижан, от жителей города, их мнение по поводу дорог. К сожалению, мнение в основном превалирует негативно, что, в общем-то, объективный, наверное, факт. Но, тем не менее, их мнение, и, вернее, широкий резонанс этих обсуждений подвиг нашего корреспондента Марину Михайлову на написание статьи, оттолкнувшись от этой критики. Многочисленно она пошла дальше по департаментам Рижской думы, по, в целом по сообщения, которое следит, контролирует дороги и за пределами Риги. И собственно что с ними происходит, когда это прекратится, что делать. А плюс к этому сразу же напрашивается вопрос, а что делать пострадавшим. И там, в частности, в сегодняшней газеты написано, как страховщики страхуют, выплачивают компенсацию в случае сломанных там, колес и мостов в результате наезда на яму в Ригиде. Да куда идти, что делать, кому заплатят, кому не заплатят. То есть, ну, все началось как раз с обсуждения в Фейсбуке, а закончилось достаточно mm-hmm. большим аналитичным материалом. Ну, вот для обсуждения муниципальных
0: дел у меня есть отдельная группа «Рига Дымт», «Латвия Отбилд». «Рига гремит», звучит, «Латвия отвечает». Там тоже двуязычные материалы публикуются в основном. Идет активное обсуждение. Да, я вот хотел сказать, что вот в этих дискуссиях и вот активность в размещении материала в группе «Эурорашенс» проявляется, люди, живущие не только в Латвии. Там вот есть очень активный человек из Украины и даже несколько там. Вот есть человек из Литвы. Так что это вот получается такое, ну, вот сетевое сообщество, которое, ну, то есть вот этот новый мир сетевой жизни он он действительно существует.
1: Ну, я заметила, что на евро помимо того, что вы говорили, это ситуация вокруг Рижской Думы, вокруг Ушакова, Брекзит и так далее. Есть статья, как раз такого рода, на который мы обычно в нашей программе «Медиаполе» стараемся уделять больше внимания. Это то, что обсуждается редко, но при этом многих людей в общем-то волнует, потому, потому что это наша ежедневная жизнь. И вот здесь затесалась одна статья, ее выложил Владимир Соколов. Владимир Соколов, да, это перепечатка, на самом деле, чуть ли не двойная, потому что с «Коммерсанта», но первоисточник – это журнал «Огонек», и статья называется «Чуть помедленнее люди. Почему человечество устало жить быстро?» Она была опубликована в первоисточнике в журнале «Огонек» 28 января этого года, а вот сейчас на «Еврорашенс» можно да, найти это... ссылку на да. эту статью.
0: Ну это ошибка, потому что если бы я ее, вот, я ее просто, я иногда там слежу, иногда не слежу, меньше слежу. Это вот она... А это не политический материал. Это для другой моей группы на на Фейсбуке. Называется «Гений Место». Там вот архитектура, дизайн, стиль жизни, экология. А это очень хороший материал для этой группы. И я, спасибо за наводку, я ее сотру на «Аэрорашенс» и перемещу вот в эту группу.
1: Хотя я не сочту ее слишком лишней в этой группе. Потому что почитать было интересно. И рассуждение о том, сколько тратят люди на просмотр, например, телевидения и социальных сетей и видеоигр. Если 70 лет жизни брать за такую точку отсчета, то из них 9 лет, представляете, жизни уходит именно на это. При том, что на работу всего с половиной лет жизни. Очень интересная статистика. Не,
0: это, вот, это, это, это бред.
1: Это нет, бред?
0: Не, 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 не бред
1: цифры или бред, что нет, люди так много нет, тратят бред, на то, чем нет, занимаемся бред, мы профессионально, создаем контент для бред, бред, телевизора? В
0: междометии, э, ах, ах, ах. Это вот, это есть такой анекдот, э, что вот почему Лев Толстой написал столько книг. да, Потому что каждое утро не брился. А вот если вот посчитать, mm-hmm. сколько человек тратит на бритье каждый день и умножить там на 50, 40 э, или столько-то лет, ну как раз вот напишет обязательно анну каренину просто если раньше действительно люди занимались медийными вернее вот общались между собой на лавочке то можно посчитать сколько на это уходило времени но это это время жизни И вот люди общаются в социальных сетях но другое дело что человек может подсесть на социальные сети это вот опять же одно из негативных последствий нового сетевого мира но тогда надо принимать соответствие меры, ну, кто-то подсаживается на алкоголь, кто-то на наркотики, кто-то на... становится игроманом, а кто-то сетевым, вот, этим зависимым. Но,
1: возвращаясь к этой статье, там, конечно, идет речь уже для... о том, что для нас, для многих знакомых, это slow food, медленная еда, это качественно приготовленная. Все мы знаем, что есть, оказывается, направление, медленные города, это с более зелеными, местами для отдыха, с местами, где нет интернета, чтобы люди могли наслаждаться жизнью а не смотреть свои гаджеты. Есть медленная наука, где надо заниматься серьезными исследованиями, а не гнаться только за публикациями в научных изданиях, чтобы получить какие-то регалии. Там нет ни слова о медленной журналистике, хотя, на мой взгляд, это уже тоже назрело, потому что для аналитических серьезных статей, например, в новостном формате просто не хватает времени, или вы со мной не согласны?
2: Ну, Но все-таки новостной портал предполагает... Скорость, э,
1: оперативность
2: произошло событие и надо как можно быстрее начать его отразить хотя бы начало потом дополнить и в данном случае наверное вот эта медленная жизнь для репортера корреспондента новостного портала а вообще для БДВ журналиста она сейчас не возможно нет есть и отдельное как бы, направление журналистики да аналитическое но кстати. мне
1: кажется что это направление нет, сходит это, на нет это неправда потому ну, что да, сейчас больше как-то фастфуд...
2: далеко ходить не надо вот Игорь Ватолин отличается как раз вот этими продуманными, глубокими статьями, которые не напишешь там за пять минут, которые, которые публика... публикуются в замечательном
0: журнале, журнале Телеграма. Сколько да. тысяч
1: знаков и сколько времени вам надо на создание статьи аналитической? Не, ну вот... Я думаю, что это неделя, как минимум две, наверное, ну, самое и, точное, и, не и говоря о весь
0: багаж... багаж знаний, да, который но, был накоплен. Да, вот, вот, вот смотрите, вот с моей точки зрения, вот противопоставление slow и fast, это совершенно ложное противопоставление. Это действительно разное. Но это разное в рамках одного процесса. Вот когда вы говорите слоусити что там в каком-то городе есть зона без интернета, но это подразумевает, что вокруг-то интернет есть. есть. И вот эти оазисы замедления, они возникают в реально очень сильно убыстрившемся Я мира. просто
1: беспокоюсь о том, что, к сожалению, для аналитических, глубоких, журналистских статей все меньше пространства на нашем медиарынке здесь в Нет,
0: понимаете, вот зона такого профессионального журнализма, она действительно сокращается, в том числе за счет того, что сети берут свое, но я вас уверяю, что в принципе запрос на так называемые лонгриды, он никуда не девается. Да, добавля... Есть отдельные <къем> порталы, да, их, где печатаются
2: бы... только лонгриды. Были бы аналитические статьи, а уж место для них найдется
1: кстати между прочим на прием пищи человек тратит 4 года из своих 70 и вот сейчас мы узнаем что будем кушать дальше
0: медиа поле
1: на латвийском радио 4 Что кушать будем? В Латвии обобщили увиденное на «Зеленой неделе» в Берлине. О публикациях Латвийского центра консультации «Села» расскажет главный редактор целого ряда публикаций, названного центра Ивета Томсона, которая лично побывала в Берлине, и мы с ней поговорили по телефону. Давайте послушаем. Для начала расскажите нам, пожалуйста, насколько представительной была латвийская делегация на этой зеленой неделе в Берлине.
3: В Берлине из Латвии участвовали восемь представителей маленьких предприятий, например, Калну Медус, это медовая продукция, и Рита Putnay» с перепелиными яйцами, это Скривер Майс садем с, с мороженными. Так еще эти конфеты готыни, коровки и были многие такие маленькие, которые производят там чай, всякие эти биологические и так далее. И из Латвии еще было очень интересно один такой наш предприятий предприниматель Андрій Смейерс, который производит сало всякое сало из лот называется это предприятие Голд. продукция которая очень вкусная и которая очень понравилась там на месте германцам
1: а почему крупные предприятия не участвовали в этой выставке вы знаете, там
3: Главная концепция, насколько я понимаю Это чтобы там на месте Были именно вот маленькие Предприниматели, потому что это Как говорится, такая ярмарка Где, по-моему, где-то вот 70% Только маленькие Всех стран
1: А сколько им надо было заплатить за участие в этой выставке? Они ничего не
3: платили Потому что это Все финансирование Было из нашего министерства Земледелия, бесплатно для наших.
1: Ну, и какие масштабы в этом году имела эта берлинская выставка?
3: Ну, я могу сказать, что в Европе это самое большое предприятие вообще, если говорить о таком рынке. Вот у меня есть статистика, я, я смотрю, что 400 тысяч человек вообще это посетили это мероприятие. Из них 85 тысяч были такие менеджеры из, из всяких магазинов, тоже и политики, и чиновники, и и участники где-то, по-моему, где-то 1750. Площадь вся выставка была это 125 тысяч квадратных метров. Это где-то 23 павильонов в Берлине.
1: Какие главные тенденции на этом рынке? То, что вот вы заметили как эксперт. Тенденции, таковы, что
3: все больше предлагают в рынке всякие биологические продукты, продукты не из мяса, и и чтобы было мало сахара в сладостях, чтобы было все натуральные продукты и так далее. Я вот тоже участвовала в пресс-конференциях, там очень интересное такое было исследование, которое сделала производительная ассоциация, они заметили, что... Германские покупатели хотят, чтобы в рынке было больше чисто таких биологических продуктов натуральных. Они больше не хотят есть продукты с всякими там химическими добавками. Они даже согласны есть всякие такие интересные продукты, например, из инс- инсектов. Из насекомых. Тоже вопрос был о том, что важно для покупателей, В будущем, там половина сказала, что они хотят знать, откуда происходят эти продукты. Да, Они э, хотят знать, э, это ли хорошо для их их здоровья. 44% хотели, чтобы в будущем были биологические продукты в магазинах. И и остальные тоже 40-37% хотели бы, чтобы в интернете они могли посмотреть, и узнать как этот продукт производится от фермы до, до магазина.
1: Вы упомянули блюдо из насекомых. Вам самой на этой ярмарке в Берлине удалось попробовать насекомых?
3: Знаете, я так внимательно смотрела, но я должна сказать, что не нашла, не нашла. Ну то я Посмотрела, как реагирует немецкий, на эти продукты, тогда я должна сказать, что они сами не очень готовы принять все новое им все равно хочется вот эти мясные продукты колбаски. колбаски да эти все германские колбаски тоже и пиво и тоже и вино там очень много людей было стендов где рыбы всякие конечно они интересуют тоже и всякой экзотическихкие такие блюда всяких овощей и так далее да
1: а что из того что предлагали на этой ярмарке латвийские производители получила, получили, ну, на ваш взгляд, самую большую популярность, ну или по отзывам с- самих производителей, какая из их продукции вот, больше всего понравилась?
3: Я уже сказала, Лотгал из Гоц", это Андрис Мейер, который предлагал сало. Ну там точно, люди были очень много вокруг, очень много купили, пробовали. Ну, вот, это тенденция на, 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 на веганизм или вегетаризм, как, как говорится, ну, не Не подтвердилась. Ну. Не подтвердилась, под, да.
1: Хотя И я, что... например, если мы заговорили о сале, я прочитала в журнале Татлер очень интересную статью, как оказывается из кокосовой массы то, что внутри кокосового ореха не сок, а именно масса, Оказывается, если засолить по такому же рецепту, как сало, с использованием э, укропа и чеснока, то по вкусу фактически этот кокос не будет отличаться от сала. Такое вам не... Приходилось видеть?
3: Знаете, вот такое я не видела. Но если говорить о новым трендном, я должна сказать, что на выставке тоже был конкурс для стартапов. И там первое место получила один стартап, который делал ложечки из какао щедр. Вот какао волокна продается вместе с мороженым. этики ложечки можно съесть, да. Покупатель, когда покупает мороженое, он возьмет эту ложечку, Ложечку, и когда он, 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 он съел мороженое, так и ну, в финале может исчезнуть ложечку, а мама не будет а, с открытым мозгом.
1: Не пойдет подход
3: да. Второе место получил Hans Брэнтфорд, предприятие из Германии, который производит для здоровья очень полезные батончики из конопля, да? Для здоровья очень полезные, особенно для того, чтобы лучше думалось. Очень полезные для мозгов. И третье место. Получила производитель из Колумбии, производитель сахара. Предлагал необработанный не сахар, черный такой.
1: Я знаю, что полученную информацию на Берлинской зеленой неделе вы обработали, будет несколько публикаций. Вот где можно будет прочитать?
3: в этом вы можете прочитать. У нас в консультации службы есть такая газета, не газета, информационный буклет, как называется, Лау Кулапа. И это все будет можно прочитать в нашем сайте www.llkc.lv И на следующем неделе выйдет журнал «Латвийский лобкопись». И там будет небольшая статья о «Зеленом неделе». «Лаукулапа» один взгляд, и в этом «Латвийский лобкопись» другой взгляд. Чем будет отличаться? «Лаукулапа» я больше писала общий взгляд на, на, на эту мероприятие, но «Латвийский лобкопись» там... Немножко точнее о продуктах. Там были тоже много пресс-конференций всяких организаций, которые рассказали свои взгляды на на политику э, сельскохозяйственной Европы. Ну, вот там будет такая публикация».
1: Ну вот Андрей Шведов, главный редактор газеты «Сегодня», он в свое время был на этой берлинской э, «Зеленой неделе».
2: Да, крупнейшая европейская выставка. Хочу отметить, что там не только формируются там, вкусы гастрономические, но там и формируются продовольственные потоки огромные, которые кормят Европу, перетекают из страны в страну, и тем интереснее именно нынешняя зеленая неделя, учитывая, что 30 марта у нас э, мы проснемся уже без Британии в составе Европейского Союза, соответственно, нас ждут глобальные экономические пертурбации в масштабах ЕС, в том числе и на рынке продовольствия. И то, о чем договорились сейчас в Берлине, во многом летом будет исполняться воплощаться в жизнь. Поэтому, может быть, вот эта нынешняя зеленая неделя важнее, чем та, которая была год назад или будет там, через год. Ну да, ну, да, мне кажется, вот, важно при этом, чтобы Латвия, она, которая
0: позиционируется, ну, по крайней мере, на рынке туристических услуг, как такая вот неспешная, вот, slow-страна, она все-таки в некоторых сферах, например, вот, на европейском рынке проявляла себя как очень быстрая, оперативная, вот, и в том числе на рынке продовольствия. Вообще, вот это противопоставление fast и slow, оно достаточно надуманное, потому что У любого человека в сегодняшнем мире обязательно должна быть зона полной профессиональной отдачи «фаст». а, а и зона отдыха, вот релаксации, слоу. Поэтому здесь нет никакого противоречия, да и вообще в мире сейчас вот тренд глокализации, глобализация, плюс локализация это единый процесс.
1: Всем спасибо. Сегодня мы узнали, что несет смена владельца портала Вести ЛВ, что происходит в группе Эрорашенс на Фейсбуке, что было на зеленой неделе в Берлине. Особое спасибо Андрею Шведову. Спасибо. Игорю Ватолину. Спасибо. За Операторским пультом была Иве Тезвеенце. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.